0: to roku 2017. Stále k dispozícii a stále k dispozícii aj slobodný vysielač. Zrejme to druhé hnevá viac. Na niektorých miestach, pretože útoky neustávajú, ale snáď nám dnes umožnia opäť si posedieť nad témou, ktorá mnohých Trápi. Jednu stranu samozrejme teší, existujú tu rôzny tzv. výživoví poradcovia, ktorí stále sedia nad papierom a snažia sa ponúknuť niečo ako vzorový vyvážený jedálniček, ktorý by mnohí chceli dodržiavať každý deň a, a snažia sa si to zaradiť do svojho takého životného harmonogramu. A potom už len chodia pred zakadlo, kontrolujú, či tam padlo kilo, či tam niečo odišlo, či sa už teda začínajú aj nejakým spôsobom po tej fyzickej stránke meniť, respektíve či sa im už aj lepšie dýchá do schodov, keď sa vykračuje. No a takto zo dňa na deň sa posúvame dopredu. Ideálne je, keď si to máme možnosť konfrontovať každý deň s názormi zo všetkých svetových strán. Jedna z nich sa vám v tejto chvíli podsúva do pozornosti. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. No a z Bratislavy by už mal zdraviť Peter Planieta.
1: Áno, dobrý deň, pozdravujem
0: vás. Vítajte doma. (laughs) Vidím, že ste docestovali v poriadku.
1: Určite áno, no.
0: A ostatní tiež, áno? Nenechali ste tam nikoho.
1: Tak verím tomu, že tam nikto neostal. Ja som odchádzal ako posledný. Takže ostatní ešte išli nejakú malý zástavky niekde, ale všetci už potom testovali domov, takže verím tomu, že všetci prišli šťastne, takže
0: a s nikým to ani nezamávalo pri takom tom vstupe na rodnú hrúdu, lebo niekedy sa človeku potom presunie, tak trošku zase na chvíľočku rozbije to jeho pôsobenie a než sa zase dostane do takých tých klasických tradičných kolajnic, tak to aj chvíľočku potrvá.
1: Áno, ale to je preto, lebo ľudia ten život majú taký zvláštny, ono nefunguje podľa takých tých prírodzených pravidiel, lebo keď zoberieme, tak moje leto vyzeralo tak, že prvý týždeň som niečo podľúbkal a zorganizoval v rámci firmy. Dva týždne som mal detský tábor, potom som týždeň zase robil konzultácie, riešil som firmu a vo firmách, čo treba robiť. A potom dva týždne som bol v Chorvátsku a teraz už som sa vrátila, zarezávam. A aj ľudia sa pýtali, a vy? Kedy budete mať dovolenku? Ja vrem, ja mám dovolenku teraz, nie? A oni, že veď, ale to je práca, veď musíte variť, musíte toto. Ale vrem, ale keď máte prácu ako koníček, tak to nie je pre vás práca. A Keď človek má energiu vysoko, tak a, dokáže fungovať ľavo za dnou. A aj na tých pobytoch je vždy vidieť, že tak prvé dni sú všetci takí nadšení, chodia ráno cvičiť a všetko. A potom, keď už je koniec týždňa, keď už ráno de, pravidelne cvičia, jedia zdravú stravu a plávajú v mori, čiže chodia na prechádzky, tak je vidieť, ako to telo energeticky začína slabnúť a že tí ľudia potrebujú spať viacej, že už ráno sa ťažšie chodí, už aj do kuchyne nechodia tak pomáhať, takže je vidieť, že ľudia potom ten organizmus až taký silný nemajú a to isté je, keď sa vrátia potom domov, tak oni keď nabehnú do pracovného režimu, tak zase potrebujú ďalšie dva týždne, niektorí, niekto týždeň, na to, aby sa rozpohyboval. Ale to znamená, že tá energetika toho človeka nie je dobrá, lebo nemáte prečo prepínať 3-4 dní, alebo týždeň že vrátiť sa do režimu, lebo človek by mal prísť. Ja viem, keď sme cestovali celý deň, no tak uh, samozrejme tá cesta v teple nejakým spôsobom unaví. Podľa toho, kedy človek docestuje, tak si schrupne dá si jeden deň trošku odých a na druhý deň už môže fukotovať, že to telo musí vedieť regenerovať. Nie, že regeneračná fáza je 2 až 3 týždne u niekoho 2 až 3 mesiace, že on kým nabehne do roboty, tak mu trvá, že je október a už povie, no, tak teraz som vo svojom šungu.
0: No zarezavať budeme aj my, dúfam, že nás za to nezareže niekto iný. E, najprv to bude zárez do našej tzv. pážby, pretože ak to mám e, dobre spočítané, tak dnes je to naše 150. takéto e, mini rozpráva nie v úvodzovkách mini, lebo občas sa do toho zamiešajú aj tie už tzv. XXL verzie. No a samozrejme zárez na pažbe môžu dokresliť aj poslucháči. Už niektorí tak aj učinili. Studio Zavináč Slobodný Vysielac.sk To je tá najideálnejšia cesta. Takže dostane sa aj na ich otázky a témy, ktoré by radi rozoberali. Ale ja som na začiatku spomenul aj tých výživových poradcov a nedávno tiež niektorý z nich. Nemám presné zloženie tej zostavy, vypracovali údajne akýsi vzorový, vyvážený jedálniček. Ako sa správať počas dňa, tak by som si to opäť s vami rád prešiel, aspoň niektoré tie body. Nie všetky, pretože ono sa to týka v podstate každej tej skoro až hodiny dňa, to by sme mohli potom priebežne si zobrať napred napríklad do poludnie, popoludnie, prípadne večerný čas, ale začiatok ten je o tom, že ako ešte pred začiatkom zmeny si treba ujasniť tri hlavné pravidla a tým prvým, teraz neviem či s tým budete súhlasiť, alebo to vyvrátite nejakým spôsobom, je bod, že treba jesť každé 3-4 hodiny, aby sme podporili činnosť metabolizmu a zabránili dlhému hľadovaniu. Tu by som sa aj na chvíľočku zastavil, nakoľko sa s tým dá súhlasiť.
1: Tak ono, tie intervaly sú individuálne podľa toho, ako funguje človeku trávenie, ale tie 2-3 jedlá minimálne denne je určite dobré. Keď aj odsledujete ľudí, čím viac rokov majú, tým menej jedia. Prečo? Lebo ich metabolizmus slabne. A samozrejme, na Slovensku existujú výživári, ktorí tvrdia, že musíte celý deň hladovať a večer sa napráskať a že toto je zdravé. Preto, a, ak niekto povie a dávam vzorový jedálniček a povie, že toto dodržiavajte od A pozet, tak ten človek určite výživový poradca nie je. Lebo žiaden výživový poradca nedokáže presne nastaviť. Prečo? Lebo by musel byť jasnozrivý. Musel by brať do, do úvahy to, že kde ten človek býva. Či v dome, v bytovke, či na piatom poschodí, alebo na prvom. Či má, a, či mu tam svieti slnko alebo nesvieti slnko. Či býva v teplom byte alebo v studenom byte. Aký typ práce má? Či sedí pod klímou alebo robí vonku a, na streche a kde je 40 stupňov a po prípade potom v akom stave má organizmus a akú záťaž pracovnú má čiže ako môže niekto povedať, že človek v kancelárii, teraz keď zoberiem všeobecný jedálniček že človek v kancelárii ktorý je počítačovi nejaký, nejaký počítačovi, že čo ja vem, asistentka riaditeľa a sedí v v jemne chladnej miestnosti, lebo v lete je klíma a človek, ktorý robí na stavbe, že by mali jesť rovnako a v rovnakých intervaloch. je to podľa mňa hlúposť. Určite platí to, že ten človek by mal tie dve, 3 jedla denne jesť. Jedlo neznamená, že si dám bagetu, ale jedlo je to, že mám nejaké ranejky, obed, večera, alebo mám ranejky, obed a nejakú slabšiu večeru, ale vždy sa hovorí, že raňajkuj sám, to znamená, že raňajky by mali tvoriť základ toho dňa, obeduj s priateľom, čiže obed už môže byť menší a večeru maj s nepriateľom, to znamená, že tá večera by mala byť najslabšia, lebo večer už klesá energia toho metabolizmu. A je jeden výživový poradca na Slovensku, ľudia ho určite poznajú, ktorý tvrdí, že do obeda nič, nemáte jesť a večer sa máte prejesť a že to je najlepšie, to je to nedáva logiku ja vždy používam príklad, to je, ako keby ste 8 7 hodín v robote nerobili a teraz za poslednú hodinu chceli všetko stihnúť. Organizmus je tak dokonalý, že on potrebuje živiny príjmať priebežne a on ich priebežne zabudováva. Čím väčší nával dáte, čím viac sa ľudia napríklad prejedajú, aj keď sa prejete zdravou stravou, tak vám 80 až 90 energie sa minie na trávenie, kdežto keď jete zdravú stravu, tak 20 energie sa vám minia na trávenie a 80 využijete. A keď jete normálnu stravu, tak 80 energie sa vám minia na trávenie a 20 len využijete, lebo prečo? Lebo bežná normálna správa, nemá dôležité látky, minerály a nemá dôležitú energiu, z ktorej by to jedlo, z ktorej by organizmus mohol čerpať. Takže tie také všeobecné jedalničky sú vždy takže na usmiatie, alebo keď vám dá nejaký taký niekto návod ako os, že podľa tohto sa držte, ale minimálne vnímajte, čo vám viacej sedí a to si vyberajte týmto typom potravín sa vyhýbajte a tieto si
0: zaraďujete. No, tam, keď ste spomenuli tú sekretárku a robotníka, tak ma napadol taký sedemdielný seriál zo záveru 70. rokov. On je nejak, nejak extra, ako že záživný nie je, dostal názov Plechová kavalérie. to bolo o kombajnistoch, ktorí sa v tej dobe presúvali, kolkokrát aj z Českej republiky na Slovensko a prichádzali pomôcť v rámci Žatvy, No a bola tam taká situácia, keď sa jeden súdruh na schôdzi hneval na kombajnistov, že kopu do rožkov, ktoré dostávajú na desiatu, až mu bolo vysvetlené, že akú desiatu kombajnisti dostávajú, tak oni vám tam vtedy mali, že dva rožky a pribináčik. A dajte takto kombajnistovi, aby bol spokojný dva týždne pri kosení alebo pri žatve, tak to tiež nie je asi najideálnejší nejaký jedálniček pre neho.
1: No, určite nie, to je tak uh, správa pre uh, dieťa do škôlky, keď to zoberem z pohľadu bežného strahovania, ale toto určite nie je i výživné jedlo, ktoré by m- bolo vhodné či už pre kombajnistu, keď to zoberieme z pohľadu zdravia, alebo aj uh, pre deti.
0: Áno, Vladimír Menšik sa tam vtedy na tej schôci tak celkom pekne rozčulil, až som sa divil, že to cenzúrou vôbec prešlo, keď tam na jedného súdruha zaútočil, A tiež tam v podstate povedal, že to je tak možno jedlo pre sekretárku, nie pre kombajnistu, ktorý potrebuje trošku inú stravu. Ale keď sa vrátim ešte k tým vyživovým poradcom a k tým ďalším dvom bodom, ktoré oni ponúkli ako niečo pre začiatok tej zmeny, v stravovaní, takže je v rámci druhého bodu dobre kombinovať proteíny s vlákninami, zeleninou a ovocím, vďaka čomu podľa nich zostane človek dlhšie síty a po tretie sa treba hýbať a piť aj dostatok tekutín.
1: No, jediné s čím by som súhlasil je určite tretí bod, že treba sa hýbať a piť dostatok tekutín, ale druhý bod je to, že Uh, určite všetci vedia, že uh, jediná vec, čo sa týka sú zakázané kombinácie v rámci základov zdravej stravy alebo zdravého strávovania, je to, že živočišné bielkoviny by ste nemali s ničím kombinovať, len so zeleninou. Kombinovať živočišné bielkoviny s ovocím je divočina. To znamená také ako v školských jedálniach, že dáme kuriatko a k tomu broskyňový kompot tak je najväčšia hlúposť. Prečo? Lebo meso o, extrémne prekysluje telo. Kompot broskyňový s cukrom prekysluje na druhu. Takže keď k tomu pridáme zemiaky, to takisto oni nie sú zasadité. Takže telo dostalo extrémne veľa prekyslujúcich potravín. A čo nastane? Keď je človek prekyslený, je unavený. Čiže základná známka prečo sú aj ľudia unavení, lebo ten organizmus je prekyslený. Má malo pohybu a hlavne málo zelenej zeleniny. Čiže uh, veľa ľudí, ktorí jedia málo zeleniny a jedia takéto kombinácie jedál, tak uh, ten organizmus potom energeticky slabne. Ja si pamätám jednu príhodu, keď sme riešili vyživu v jednej škôlke, prišla im kontrola a že vy musíte variť meso, lebo vegetariánska strava deťom nestačí, že aspoň 2-3 krát do týždňa musia mať meso. No dobre, tak si tá škôlka objednala biomeso a dávali to meso, rýža a nejaká zelenina k tomu. Prišla kontrola a hovorí tie hodnoty nie sú dobré, lebo to nemá takisto stále kalorickú hodnotu. Že musíte k tomu mesu dať kompot. A tá pani sa jej pýtame, že ale veď potom to nie je o kalorickej hodnote, to potom dávajte deťom na obed čokoládu a budete, že dostanete kalorickú hodnotu. Kto to kedy videl že dvíhať kalorickú hodnotu tým, že budete deťom dávať cukor. A deti nepotrebujú toľko a, takú vysokú kalorickú hodnotu, deti potrebujú živiny a to im meso dá, to im dá zelenina, to dá to. Nie, 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 viete čo, my máme tu také tabulky a tie tabulky musia splňať. A dneska je dokázané, že stravovanie v školách a v škôlkach prevyšuje, čo sa týka bielkovín, dvoj- až trojnásobne dávku bielkovín a samozrejme aj kalórií, aj tukou to, čo deti by mali prijať. Preto aj bol taký katastrofický pohľad, keď som sa išiel kúpať uh, do mora a videl som ľudí, ktorí proste dneska má 85 až 95% ľudí nad váhu, takže keď príde chudý na pláž, tak vyzerá, že je chorý. Všetci si myslia, že je chorý, lebo nemá uh, nadbytočné kila, ale opak je pravdou, lebo nadváha a každý si môže to vypočítať a môžete si kľudne pozrieť na internete BMI Index a tam sa to má hýbať od 20 do 25 a keď ste pod 20, tak ste uh, chudí a keď ste na 25, tak začína mierna obezita, ak sa to hýba na, nad uh, nejakú sumu uh, 30 tak je to už výrazná obezita. Ak je to na 35, tak je to extrémna obezita. A základ uh, všetkých zdravotných problémov je nadváha. To znamená, ak je tam nadváha, tak sa v tele môže spustiť rôzne typy chorvob. Preto aj v dnešnej dobe sú stále moderné nejaké diety, ale ďalšia forma vyživových poradcov. Tvrdia vám, hlavne fitness tréneri, vám dajú dietu, že jete meso so zeleninou, ale meso je bielkovina. Ako chcete bielkovinou upratovať? Upratovať môžete metlou, ale nie tehlou a maltou. To znamená, keď niekto prerába dom, tak nikdy nemôže to brať, že upratuje. On opravuje, on stavia, prerába. Ako náhle chcete upratovať, musíte zobrať vedro, handru, vodu, metlu, vysávač. No a tieto schopnosti má zelenina a obilniny. A ešte som nestretol výživového fitness trénera, ktorý by niekomu dal stravovania uh, alebo detox s formou takou, že nedá mu meso, ale dá mu uh, rýžu naturál, že by mal jesť. Aj nedávno som stretol jednu známu a ona hovorí, že chudnem, že som chodím cvičiť a teraz ješ len meso zo zeleninou Však, že no, no, tak to ti moc nepomôže, lebo meso síce pôsobí, že tí ľudia trošku schudnú, ale najväčší problém je, že vy príjmate bielkoviny, preťažujete pečeň, upchávate hrubé črevo, prekystujete organizmus, takže to je taký krátkodobý efekt, že na chvíľku telo schudne, lebo tí ľudia nepríjmajú sacharidy, ale problém sacharidov zložitých cukrov nie je v tom, že ich jete, problém je v jednoduchých cukroch, to znamená, keď ľudia si dávajú bielu rížu keď jedia pečivo, keď jedia sladkosti, keď jedia veľa ovocia a toto im spôsobuje skôr priberanie. ako. Ja som ešte nestretol, že by niekto z rýže natural pribral a presne aj teraz, keď sme mali dovolenku, tak mi jedna pani písala, že jej priateľ schudol 3 kila a to mal ranejký obed, dezert, večeru, to znamená a jedol ku každému jedlu sacharidy a je zvláštne, že Tí fitness tréneri tvrdia, že od sacharidov sa priberá a ja som zatiaľ ešte nestretol človeka, ktorý by bol schopný od sacharidov pribrať. 95 ľudí, ktorí prejdú na zdravú stravu a zaradia si do jedalnička, rýža naturál, jačmenahy, nahy, pšenica, špalda ako celé zrna a jedia to ako prílohu k čomukolvek, tak ten organizmus prirodzene chudne. A ja mám rekord jednej pani, ona schudla za 3 mesiace 40 kg a beho mesiaca jedna pani dala 25 kg, takže my aj preto vždy na jeseň robíme očistu podľa piatých elementov a tam ľudia nemajú extrémnu nejakú záťaž fyzický pohyb, ale aj tak priemerne dajú 5 kg za týždeň, čo je obrovský výsledok bez toho, že by oni nejak extrémne cvičili. Oni len majú upravenú strahu.
0: No My tu máme tiež očistú, hlavne e-mailovej schránky a budeme kombinovať aj návrat k tým výživovým poradcom s tým, čo prichádza v rámci korespondencie. Ešte tu mám nevybavenú z tej predchádzajúcej relácie aj poďakovanie na vašu adresu odpali ho, ktorý v podstate už prispel takým príbehom, ktorými naplňame hlavne ten večerný priestor. Prekrásny deň všetkým rád potvrdím svojou praxou to, čo tvrdí pán Peter Planieta. V minulosti som sa živil výlučne ako muzikant, pracoval som v noci, mával som aj 52 nočných po sebe bez voľného dňa. Počase som začal mať kruhy pod očami a migrény, vďaka tomu, že sme sa aj s manželkou stretli, s pánom planetom a zmenili svoj životný štýl. Začali sme zdravo jesť, rozmýšľať pozitívne a denne cvičiť, tak sa hlavne môj zdravotný stav výrazne zlepšil a stále zlepšuje. Migréna je vďaka Bohu preč a kruhy pod očami postupne miznú. Určite pokračujeme takto ďalej a už sa určite nevrátime k spomínanému nezdravému životnému štýlu. Aj touto cestou chceme vyjadriť veľkú vďaku pánovi Planietovi. Takže zrejme, viete asi, o kom hovoríme?
1: Určite a ja ďakujem Palimu za to aj za spätnú väzbu, ale to je presne o tom, že ako vy ste aj na začiatku povedali, že slobodný vysielač má veľa útokov, a vždy si treba uvedomiť, že iba blázny a šašovia menia svet. Tí normálni, ktorí idú tak, ako vesmír uh, alebo metrix nastaví kolaje, že musíte počúvať a musíte robiť to, čo robia všetci. A musíte byť obezný, lebo to takí sú všetci. A musíte jesť toto, lebo toto robia všetci. A musíte chudnúť takto, lebo toto je najmodernejšie. A musíte písať multis, lebo to je najmodernejšie. To znamená, musíte nosiť pokakané gate, lebo to je najmodernejšie. aj ja tak volám, lebo mi to pripada divné. Nie. Mudrý človek si vždy vybere to, čo je pre jeho život dôležité. Ja ľuďom nehovorím, že robte to, čo robím ja. Robte to, čo je najlepšie pre vás život. A ak sa výborne ráno cítite, že musíte 3 hodiny sa zobúdzať a celé telo vás boli a je najdôležitejšie to, že si dám e, stejčík alebo nejakú klobázku na obed a som spokojný celých 12 hodín, tak tak žite. A len životom ukážete, že či vaša testa bola správna alebo nebola správna. To znamená, či váš životný štýl spôsobí, že budete žiť dlho, šťastne a že dosiahnete vo všetkých úrovniach života úspech, lebo dosiahnuť to, že dobre, niekomu sa darí v jednej veci, ale ja nie som človek, ktorý sedí doma a pozera do televízora, ale ja aj cvičím, a ja robím aj dýchové cvičenia, ja sa zdravo strávujem, ja, má, ja podnikám, takže mám minimálne tri firmy, a ja ľuďom sa snažím poradiť, čo by mali vylepšiť vo svojom živote, a tých príbehov čoraz viac narastá, za čo ďakujem všetkým, ktorí mi poslali príbeh a určite ďakujem, chcem poďakovať aj výrazne poslúchačom Slobodného vysielača, lebo vďaka tomu, že oni to vyskúšajú a vyskúšajú to na sebe, tak presne môžu porovnať a pochopiť, že či to, čo rozprávame, je reálne a je reálne žiť, alebo to nie je reálne žiť. Lebo ja keď vidím bežné rodiny a bežné fungovanie, tak sa mi chce trošku zaplakať nad tým, v akom živote tí ľudia žijú, že celý svet je namotaný len na to, že čo dať do úst, či si kúpiť lepšie oblečenie, či mať lepšie auto, kúpiť si drahší byt alebo takéto hlúposti. Ale ja vždy používam príklad, že ukážte mi bohatého človeka šťastného. Ja som nevidel ešte bohatého človeka, ktorý by prišiel a mal by veľa peňazí, že by bol šťastný. Tí ľudia si povedia, dobre, ja si môžem kúpiť čokoľvek, ale nevidíte v ich očiach radosť. A určite taký človek ani nie je zdravý, lebo keď nie je šťastný, nemôže byť ani zdravý. A to je len preto, lebo nežije skutočný život, žije nejaký umelý, vymyslený svet. A na Zemi sú národy, ktoré len hodinu denne potrebujú na to, aby sa venovali tomu, čo je, čo na seba obliec a ako vylepšiť bývanie. A to bol taký krásny príklad, aj keď sme boli v Peru a tam bolo v džungli všetko. Tí ľudia proste mali jednoduché domčeky, nepotrebovali nejaké špeciálne murované domy, odizolované, aby im tam nejaký pavúk alebo nejaké zvieratko nevliezlo. Proste žili Uh, tie domčeky boli pekné, elegantné, samozrejme niektoré boli také, že barabizné, ale keď im to vyhovalo, je to ich voľba. A keď boli hladní, tak zašli do džungle a čokoľvek si tam nazberali, natrhali. Pár vecí ako rížu a takúto strukovinu si si kúpili, čiže to nebola nejaký veľký problém k tomu, aby mohli fungovať, ale zvyšok dňa mali pre seba. A keď sme išli tak po, na prechádzke po tej džungli a ukazovali nám, čo tam všetko majú, tak kamaráte, podnikateľ hovorí, že a prečo tie kokosové orechy alebo to mango alebo čo tu, tu máte všetko a, nezberáte a nepredávate? A on vraví na čo? To, čo potrebujeme, zjeme. To, čo nepotrebujeme, a, spadne na zem, zjedia naše zvieratá a to, čo nezjede naše zvierata, sa vráti matke prírode naspäť. Keď zoberieme len príklad e, našich záhrad, záhradkar všetko, čo tam dorastie, to, tomu stromu z ošklube, aby tie jablka proste si uskladnil, aby ich zakonzervoval, aby ich pozaváral, aby čo všetko s tým urobil. Jablka, ktoré popadajú na zem, vypáli z toho pálenku a tomu stromu nenechá nič. Čiže ten strom chudák na budúci rok nemôže mať až také kvalitné ovocie, alebo ten zahradkár urobí ešte väčšiu hlúpost, ide do obchodu a kúpi hnojivo a začne umelo hnojiť strom niečím divným. Takže my by sme sa mali vrátiť k logike, k tomu prírodzenému mysleniu, že nemali by sme všetko chcieť a všetko mať. Mali by sme žiť tak, že bohatý človek nejaká Definícia bohatého človeka je... E, sú rôzne tie definície, ale taká tá múdra, čo mne sa páčila, bohatý človek je ten, ktorý nechce viac. To znamená, ktorý sa nenaháňa predtým, aby mal viac peňazí na účte, aby mal viac oblečenia, viac jedla, viac čohokoľvek. Bohatý človek, podľa mňa, a to je taká správna definícia, a keď pozrieme dneska nejakých bohatých, ktorí sa hrajú na bohatých, alebo ukážte mi vysmiatého politika. Ani oni nie sú vysmiatí, oni sa hrajú, že sú šťastní, v pohode. Takže preto ja neriešim takýchto ľudí a preto pre každého z vás je kľúčové. Žite život tak, aby ste sa ráno mohli zobudiť a s úsmevom na tváre si povedať, že dnes je krásny nový deň a môžem fungovať a idem robiť to, čo ma baví, vedľa mňa je žena alebo deti, ktoré milujem idem do roboty tam sú príjemní ľudia a večer keď sa vrátim, tak si poviem mal som pekný deň a nie ako väčšina ľudí sa ráno zobudí a povie pre pána Jána je pondelok, musím ísť do roboty je teraz zápcha, teraz toto a teraz musím ísť do obchodu tamto kúpiť, hento to znamená, toto je normálny život ja to volám normálnym životom a normálny život je potom končí tak, že máte 50-60. Na, 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 na dvere vám zaklopie cukrovka alebo rakovina. Povie, dobrý deň, ja som vaša kamarátka, idem tu bývať nasťahuje
0: sa a už vás život pomaličky bude končiť. Tak tí tí bohatí sú chvíľku šťastní, lebo zrazu na konte určitý finančný obnos, ale potom začínajú zvyčajne starosti aj s tým, ako si tú životnú úroveň prípadne čo najdlhšie udržať, tú vysokú životnú úroveň a aj je tam problém s tým, že zase sú zaujímaví pre iných ľudí, ale je to asi zrejme ako v prípade mafiánov, že majú sice krásny život, ale krátky.
1: Určite. Ja som aj počul príbeh jedného pána, ktorý s bohatou pod vodom, ale mal tri ochranky, troch osobných strážstov a spával s pistolou pod hlavou. Takže o akom živote sa tu budem baviť a on mal ebedové dvere na špajzi, to znamená úplne je to obrovská blbosť to, že sa snažiť tým hmotou a majetkom vytvoriť nejaký, nejakú radosť. To sa nedá, to je vždy také krátkodobé a preto sa nám rodia deti, lebo od detí by sme sa mali učiť a ja aj keď sme mali dovolenku, alebo aj keď bol detský tábor, tak ja som rodičom vysvetľoval, že pozrite sa na tie deti, oni sú šťastné, im stačí uh, ísť k moru a budú si hľadať mušle, prehadzovať kamienky, prehadzovať niečo, a budú sa člápkať, budú uh, sa frkať, budú sa ponárať a oni si to more užijú. Dospeláci, aj keď má niekto prvýkrát príde k moru, tak namiesto toho, aby si to užíval, tak si tam len sa vyváli, hundre, že dneska veľa svietí, alebo že sa veľmi spiekol alebo také. Takže ja sa teším, že čoraz viacej ľudí sa prebudza, že čoraz viac ľudí sa snaží ten život žiť, tak, ako cítia, že je správne, že sa začínajú vymykať metrixu, že prestávajú fungovať podľa takých základných pravidiel. A, pred, a teším sa, že existuje také médium ako je slobodný vysielať lebo takých komerčných komercných médií, ktoré idú presne v tých vyhradených kolejách, je veľa, ale presne to, čo som povedal, iba blázny a šašovia menia svet. Takže aj keď prídu kritiky na, vaš, na vaše rádio, tak sa len treba usmiať, lebo viete, keď, keď kritizuje hlupák, ktorý si myslí, že je múdry a že tomu rozumie, tak to nie je tak. Vždy platí pravidlo, že múdry človek sa naučí aj od hlupáka, a hlúpak sa nenaučí od nikoho, lebo si myslí, že je najmúdrejší. Takže takých ľudí by som neriešil a ja vo svojom živote som stretol veľa ľudí, ktorí mi hovorili, že to, čo robím, tým sa nemôžem uživiť, to, čo robím, nemôže uspieť, to, čo robím, je stresná blbosť a nefunguje, ale op- opak je pravdou. To znamená, venujem sa tomu 18 rokov a tí ľudia ktorý ma stretnú a oni povedia, vy sa ešte stále tomu venujete. No to je neuveriteľné, že fungujete a vrem vidíte. A funguje ma, darí sa a veci sa rozvíjajú. A vy vyzeráte, že tak truhlu by ste si potrebovali kúpiť, lebo nevyzeráte moc šťastný a ani, ani zdravotne na tom nie ste dobre. Ale tak viete, tak stres, tak práca, tak rodina, deti. Nemám čas na iné veci a vrem, hm, tak je to váš
0: Veľa životov je poučných, niektoré sa skončili naozaj predčasne. Ten pán, ktorý nám vyplní nasledujúcu naozaj krátku prestávku, práve v tento deň pred 40 rokmi zomrel a mal iba 42. Celý svet ho poznal ako kráľa rollu, takže Elvis Presley v našej blízkosti a po pesničke sa potom opäť vrátime. bola legenda, legend Alois Presley muž, ktorého sláva nevybledla ani po tých 4-10 ročiach od chvíle, čo nás ako 42 ročne naozaj veľmi skoro opustil. Dodnes je Memphis jedným z najžiadanejších turistických miest alebo jedno z najžiadanejších miest v Spojených štátoch, kde sa stretávajú aj napodobiteľia. Samozrejme po tej speváckej stránke, po tej životnej našťastie toľko ľudí zase touto cestou nešlo, stretávajú sa a imitujú svojho veľkého idola, kráľa rock and No, životný príbeh sa uzavrel, samozrejme dosť takým tým smutným spôsobom, ale existuje množstvo životopisných filmov na túto tému. Jeden z takých najvydarenejších je z roku 1979 film Elvis s Kurtom Russellom, ktorý sa aj vďaka jeho výkonu, tento titul, dostal k nominácii na Zlatý Globus a Elvis tam aspoň podľa tohto titulu vystupovala ako človek, ktorý rád obdarúval iných. Boli chvíle, keď venoval kľudne auto priateľovi, ktorý e, sám zostal v nemom úžase stať, že takáto vec sa mohla prihodiť, ale samozrejme že prechádzal aj ťažkými životnými skúškami počas svojho života a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Tak verím, že v rámci dnešných e-mailov, ktoré prichádzajú, budeme skôr svetkami takých príjemnejších situácií, čo sa týka našich poslucháčov, ale predsa len keď sa povie Elvis Presley, čo napadne? Petra Planietu?
1: Tak... Ja vždy tvrdím, že v každej oblasti, či už je to spev, hudba, tanec, výživa, šport, čo ja viem, šprint, basketbal, hokej, vždy nájdete 5% ľudí, ktorí dosiahnu ten strop, ten vrchol. Prečo? Lebo oni sú do tej oblasti zamilovaní. Keby Elvis ešte žil, tak určite robí hudbu. On sa nikde inde ťahať nebude, najnáročnejšie v rámci toho, keď sa stanete slávnym, ale keď sa stanete hviezdou, je, aby vás nezničil ten tlak z dola, ktorý ide smerom hore a aby vás ten tok peňazí, ktorý je obrovsky silný, takisto nezničil. Preto aj ľudia napríklad v rámci tejto oblasti zdravia sa snažia otvoriť si kanály schopnosti, jasnozrivosť, telepatia, aby mali iné dary, lenže to je presne o tom, ak, nie ste, ak to nerobíte priebežne a postupne, ak netrenujete to telo a toho ducha na tie schopnosti, tak vás to môže zničiť, tak ako to zničilo napríklad Whitney Houston, že bola krásna, krásny hlas, všetko a zomrela tak, ako zomrela, len preto, že možno pri nej nikto nestál. A takéto osobnosti vždy by mali mať vedľa seba bytosť, nie ktorá im žmýka peňaženku, ale bytosť, ktorí, tak ako to mali cisári alebo králi, nejakých múdrcov, ktorí im presne povedia, pozri, teraz to prepínaš, teraz to zruš. A je úplne jedno, aký veľký koncert. Väčšinou tie hviezdy majú vedľa seba agentov, ktorí chcú vyžmýkať čo najviac peňazí z nich čo najviac uh, provizie si zo z toho vy, uh, vyžmykať. A taký krásny príklad bol aj Mac- Michael Jackson, lebo mojej cere minulý rok ona mala taký, že sa jej páčil, videl je, jeho, videla jeho životopisný tiež film, tak si naštudovala nejaké veci. A keď pozerali z pohľadu energii, kedy Michael zomrel, tak on zomrel presne, keď mal... Najťažší mesiac a najťažší deň v tom mesiaci, tak on mal najdôležitejší z koncertov svojho života. Čiže to je obrovská hlúposť v takomto dni dať takýto koncert. A toto sa bežne deje, že napríklad niektorí ľudia sú zamilovaní, pekní, múdri, všetko a oni si zoberú a dajú si svadbu v termíne, ktorý je hrozný na to, aby uzavreli manželstvo lebo každý deň má nejakú svoju energiu a keď človek do toho sa nevyzná, tak proste sa trasí do zlého dňa, lebo tu je jediný voľný termín, kedy tá uh, svadobná miestnosť je voľná alebo ten kaštiel, kde sa chceme fotiť, ale je to úplne jedno, že uh, to nie je presne o tom kaštieli, ale to by malo byť energeticky o tom dni a ja už som videl veľa párov, ktoré sa boli zamilovaní, všetko fungovalo, ale zobrali sa v zlom termíne a to manželstvo začalo skrýpať. Do toho sa ešte narodilo dieťa a spustilo celý proces. Takže tu je veľmi dôležité, že tie energie, keď ľudia nepoznajú, tak sa čudujú, že no, asi si mal smolu, asi to bolo tým. Ale aj človek podľa toho, kde býva, aj pre mňa napríklad bola jedna z nich, bola kniha Domy, ktoré zabíjajú a bolo presne o tom, že aj bývať v nejakom mieste nemusí byť žiadna výhra, lebo aj dom, do ktorého, alebo byt, do ktorého sa nasťahujete, ak to robia dnešní architekti, ktorí vôbec nepoznajú základy nejakých energií a keď developer kúpi pozemok, kde je obrovská geopatogénna zóna a postaví na tom nejaký mrakodrap tak všetci ľudia, ktorí v tom dome budú bývať, tak nemôžu byť šťastní, nemôžu byť zdraví a nemôže sa im možno vo veľa veciach dariť, lebo ten dom je energeticky na veľmi zlom mieste a oni tam trávia dosť času. Potom aj tí ľudia majú tendenciu, tí, čo sú takí vnímaví, tak väčšinou z toho domu sa odťahujú alebo v tom dome trávia málo času. Takže všetko na nás pôsobí a vplýva, a keď sa vrátim k tým osobnostiam, tak tie osobnosti majú dostatočné množstvo pezí, aby si proste vedeli zabezpečiť full service, ale chyba im niekedy tá múdrosť, aby sa obklopili takými ľuďmi, ktorí ich nebudú žmýkať, ale ktorí budú presne ich na tej ceste podporovať. Ja napríklad keď do firmy zamestnávam a, osobnosti alebo ľudí, tak si ich vyberám. Pozrem si, aké majú energie, pozriem si ich silné, slabé stránky a na základe toho sa viem rozhodnúť, že či ty s týmto človekom budem spolupracovať alebo nie. A tak ako hovorím, že do osmých rokov budem stávať inštitút zdravia, tak ja už dneska viem, že inštitút mi bude riadiť jangové drevo a bude to buď chlaba, alebo žena a riadenie dám presne takejto osobnosti do ruky, lebo na to potrebujete mať schopnosti, aby ste to riadili a, a urobili z toho ten kolotoč, ktorý z toho chcem urobiť.
0: Ešte jedna vec, než sa dostaneme teda už na e-maily, tak aspoň v skratke tá dobrosrdečnosť, keď už sme pri tom Elvisovi, tamto auto nekúpili iba priateľovi, on z prvého takého výraznejšieho zárobku kúpil auto aj svojej mamine, je to niečo, ako aspoň druhýmu robiť radosť, keď sami sme trošku nešťastní z niečoho?
1: No, platí vo vesmíre zákon, že peniaze, ktoré k vám prúdia, by ste mali naspäť vrácať medzi ľudí, lebo je úplne uh, zvláštne a divné bývať v dome, ktorý má 30 miestností. Na čo je človeku taký obrovský dom? Veď sa on sám v tom stratí, ale... Uh, Úspešní alebo bohatí ľudia majú, mať, majú ako pravidlo, že mali by peniaze, ktoré zarobili, mali míňať na to, aby sa vrátili naspäť k ľuďom. To znamená, že dobre, využijem kaderničku, mechanika takéto a fungovať. Ale samozrejme, my už sme v jednej relácii rozoberali, že keď si chcete zabezpečiť tok peňazí a rovnováhu, tak nejakých minimálne 10%, až polovitu toho, čo zarobíte, by ste mali rozdať. A rozdať nie len tak, že kúpim mine a bratovi a kamarátovi, ale mali by fungovať ľudia spôsobom takým, že stretnem na ulici viem babičku a vidím, že nemá nič na seba, alebo že má málo peniažkov, tak ju zoberiem do obchodíku, kúpim jej, zaplatím jej celý nákup. A toto sú skutky také, ktoré majú svoju hĺbku. A ja som raz videl jeden krásny film, kde je to Pošli to ďalej. To každému doporučujem si pozrieť. A Profesor prišiel na jednu školu a dal 12-ročným úlohu. Vymyslíte projekt, ako zmeníte svet. A oni, tie 12-ročné deti, sa búrili ako my taký malý môžeme zmeniť svet? A on vraví, Premýšľajte, máte to ako ročníkovú prácu a odprezentujete. No a jeden chlapec e, vymyslel to, že všetky deti mali tak, že ja budem pomáhať susede s odpadkami, ja budem také, ja na internete niečo vymyslím a všetko bolo také, že detké a také, že slabé. Ale jeden chlapec vymyslel to, že ja som vymyslel to, že ja trom ľuďom, ktorí sú odjakým, pomôžem a oni mi to nebudú vrátať, ale pomôžu ďalším trom. Majú morálne právo pomôcť ďalším trom. No a, a ten profesor je mu úplne padla sanka a ten chlapec si napríklad našiel bezdomovca, on ho zobral k sebe domov, dal mu všetky úspory, ktoré on mal, dal mu jedlo a mama hovorila, že sa zbláznil, že to nie je dobré, že že čokoľvek. A potom sa aj tak stalo, že ten bezdomovec, a on bral aj drogy, tak si pichol dávku, lebo to nevedel vydržať. No ale ten chlapec sa nevzdával, on išiel za ním a volal ho, poď, nemôžeš ma sklamať, to spoločne dáme a uketával ho. A on, keď videl a počul ho za dverami, že on klamal 12-ročného chlapca, že on mu dal všetko, čo mal, aby e, mu zmenil život a on ho takto podrazil, tak on sa, keď sa dostal z toho delíria, tak sa zbalil a chcel ísť do ďalšieho mesta a tam na moste stála pani a chcela skočiť a on hovorí jej, že neskačte, neskačte, prosím vás. A ona, ja musím. A on vraví, že nie, prosím vás, zachráňte ma. A on, ona, ona hovorí, akože vás mám zachrániť? Ja idem skočiť z mosta a mám vás zachrániť? A on vraví, že áno, poďte so mnou na kávu, ja vám to vysvetlím. No tak oni si sadli spolu a on hovorí, že tým, že neskočila, tak on pomohol prvej osobe a potrebuje pomôcť ešte ďalším dvom, lebo doňho vložil dôveru malý 12-ročný chlapec. No a takto sa to celé rozbehlo a tiež tam bola príhoda v nemocnici kde bol Černoch, ktorý krvácal a prišiel tam bohatý právnik s a v amerických nemocniciach. Musíte počkať v rade, lebo a vypoňte tlačivo a takéto. A ten Černoch vyskočil a hovorí, ja sa nedám ošetriť, ja tu umrem, ale najskôr ošetrite to malé dievčatko. A oni úplne hotoví, aj ten právnik bol hotový a vraví, že prečo ste to urobili pre mňa. Veď ja som pre vás boháč a e, väčšinou chudobní sa na nás takto pozerajú. A on hovorí, preto, lebo ja potrebujem pomôcť trom ľuďom a vy ste prví. No a takto sa to celé rozšírilo. Ten právnik e, zase daroval jednému novinárovi, ktorému zvalcovalo auto, že mu dal Jaguar a ten novinár, keď zistil, že len tak dostal Jaguar, tak hľadal, odkiaľ to teda sa celé spustilo a narazil až na malého 12-ročného chlapca ktorý naštartoval hnutie, pošli to ďalej. Takže keď sa budeme baviť o pomoci, tak pomáhať tak, že zoberem peniaze a pošlem na neziskovú organizáciu, nech niektorí ľudia za mňa niečo urobia, je suché. Presne pomáhať je to, čo napríklad robí aj slobodný vysielač. Presne pomáhať je to, že napríklad podporím slobodný vysielač, lebo fungujete a musíte z niečoho fungovať, tak pošlem peniažky tu, ale nájdem si aj ľudí, ktorí žijú vedľa mňa, ktorým viem, že majú napríklad ťažší život a viem, že napríklad tie peniažky nemajú a keď ja mám viac, tak môžem. Ale to znamená, nemusím dať len peniaze. Ja môžem tomu človeku pomôcť v záhradke, nemusí, keď človek peniaze nemá, nemá ich veľa, môže pomôcť čo ja viem, susede, že ich bude chodiť do obchodu na nákupy raz do týždňa alebo dvakrát, čiže tú pomoc môžeme realizovať rôzne. A tí ľudia, ktorí majú tých peňazí veľa, keď zoberiete, čo oni v podstate s nimi robia. Kupujú lepšie domy, drahšie auta, lepšie bývanie, lepšie toto, chodia na viacero dovoleniek, ale oni aj tak nie sú šťastní, lebo ten tok peňazí sa a väčšinou tie peniaze ich potom zničia.
0: No pomáhať by sme mohli aj my už konečne. Dnes pozerám na hodinky, že aspoň tá prvá hodina sa nám pomaly naplňa a zrejme pretiahneme. Neviem, ako ste na tom s časom? V Dobre. Inak ten film pošli to ďalej z roku 2000. Má aj celkom zaujímavé herecké obsadenie. Kevin Spacey, Helen Hunt alebo John Bon Jovi sa tam objavil. Ak hovorím o tom istom filme...
1: Áno, je to presne
0: on. No, tak tak je možné si ho niekde dohľadať. Dohľadáme si aj reakcie poslucháčov. Milan nám napísal, dobrý deň, čítal som o tzv. zázračných účinkoch kvásku a jedna pani napísala, že konzumáciou kváskového chleba potlačila inoleranciu na laktózu. Či je to možné vôbec?
1: Chváskový chleba má tri druhých špeciálnych baktérií. Určite môže mať pozitívne účinky, ale z pohľadu energetiky chlieb sa pečie. A vždy berte to, že každú potravinu, ktorú zjete, z pohľadu čínskej medicíny, číňan alebo čínsky li, doktor nesleduje, koľko to má enzýmov, a koľko baktérií a koľko vápnika, horčika, selenu a takýchto vecí ale on sleduje, akú to má energiu, akú to má či, koľko či to obsahuje, čiže či je e, v Číne alebo v Japonsku energia. A keď zoberieme chlieb sa pečie a kváskový kvasí, to znamená, ak by ste často jedli kváskový chleba denno denne a, a on sa pečie, tak získate dve energie. Budete kvasiť, to znamená, môj ocino priberá preto, lebo je denne pol kila až kilo chleba, lebo kvasi ako ten chlebík. A druhá z vecí je, keď jete chleba, ktorý sa pečie, tak získate vlastnosť pripečenia. To znamená, že ľudia, ktorým to ťažko myslí, tak iným im povedia, počúvajte si, ale pripečený, nedokážeš to pochopiť, veď ti to už 15-krát vysvetľujem. A keď sa pozriete, keď niekto dostane nálepku, že je pripečený a raz mu to niekto povie, tak sa pozrite do jeho de- jedálnička a on je chleba. Takže či je to kváskový alebo normálny chleba, vzdy získate energiu kvásenia a pripečenia. A samozrejme, keď si vyberete chlebík a dáte jeden, dvakrát do týždňa. kváskový chlebík, je v pohode. A deťom chodia do školy a dávate im na desiatu kváskový chleba, je to v pohode. Ale chleba by nikdy nemal byť raňajký, obed, večera. To znamená, tie jedlá by mali byť skôr klasické ako napríklad kaša, polievka, rýža, cestoviny, všade, kde je voda alebo chlieb, obsahuje ešte tretí minus, a to je veľmi málo vody, ktorú potom musíte naspäť do organizmu
0: doplňať. Doplníme to aj mailom od Lucie. Dobrý deň, som vašou stálou poslucháčkou a rady pána Planietu sa snažím aplikovať do života. Chcela by som sa opýtať keby mi pán Planeta poradil, ako pomôcť môjmu mužovi. Dva mesiace ho bolí pravé koleno a pri pohybe mu v ňom aj puká. Je tu aj dátum narodenia, ale asi zrejme podľa tohto postupovať nebudeme.
1: No, keď boli akýkoľvek klop, tak vždy sú to obličky močový mechúr, takže treba podporiť obličky močový mechúr. A kolena sú vždy o pokore. To znamená, ak boli koleno, tak je niečo, čo ten človek ako keby nechce prijať a bude si tak možno tvrdohlavo pretláčať, že nie, bude to takto, alebo ja som taký a ja sa nemôžem zmeniť. Keď si pozriete na webe či na YouTube je video na elementy zdravia, je tam taký cvik či na kolena, ktorý je najsilnejší a najúčnejší. Takže ten cvik určite treba cvičiť, je ťažko cez telefón ho popísať, ale keď si ho tam pozriete, tak budete vedieť, to je čikungový cvik na uh, zdravé kolena. A cez uh, YouTube elementy zdravia, keď si dáte, tak to tam nájdete. No a určite treba vyživovať obličky. To znamená, teraz v lete ľudia príjmajú veľa a veľa studeného, to deštruuje slezinu aj obličky. Takže nekon, ne, nekonzumuje nič studené, nič. Ladové, optimálne, keď je to jemne teplé. Nech sa nasadia strukoviny, strukovinové polievky, vývary. Keď papá meso, tak e, raz do týždňa silný vývar z hovedzých kostí a určite stravy čierny sezán, kešu oriešky, píniové oriešky a pohánka je výborná na obličky, umé ocot, e, do šalátov. Takže e, čo sa týka ešte včelí pel je na to dobrý, a na obličky z bylin je výborný prasličkačaj, takže toto všetko môže použiť na to, aby sa tie obličky vitalizovali a určite sa treba sa pozrieť sám do svojho vnútra, že či tam teda nie je niečo z nepokorou a keď sa tieto veci upracujú, tak kľudne sa s kolenom porozprávať, že ja sa teraz o teba idem starať, obličky už vyživujem, takže te poprosím vrátať do dobrého, zdravého stavu, lebo si zoberte, že denno-denne sa nám uh, 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 vytvárajú nové a nové bunky, trikrát za života nám komplet vytvorí nová kostra, ale to len záleží, ako sa k uh, svojmu telu st- uh, pristupujeme. Je krásny príklad pozrieť si niekedy peknú záhradu. Keď je pekná záhrada, tak vidíte, že ten človek miluje záhradu a on sa s tými e, rastlinkami, bylinkami a so stromom rozpráva a dáva mu kopec lásky a energie a takisto je to s našim telom. Čiže kľudne sa môžete porozprávať s kolenom, s pečenou, čokoľvek vás boli, ale musíte urobiť to, že odstrániť to, čo to ničí a potom priviesť to, čoho to bude harmonizovať.
0: Tako na to vám je taká celkom vďačná téma. Aj v prípade cestovín pridete do obchodu, stane sa taká situácia, stala sa, že majú tovar, akurát vybalujú všetko a trošku to tam je porozhadzované a vy hľadáte cestoviny a teraz prídete k predavačke či má kolienka. Samozrejme, že napadnejú prvé to, čo nosí v dohaviciach až potom sa začnete venovať klasickým cestovinám, takže môže to mať aj takýto celkom pekný úvod do varenia. Niekto začne variť kolienka a nakoniec zistí, že ich pečie. Áno, mu... a tu
1: je výborné to, čo ste povedali, lebo si zoberte, že aj tvarovo to viete podporovať, čiže keď si chcem podporovať kolena, tak si presne kúpim cestoviny, nie špirálky, ale si kúpim kolienka, lebo tie vám energeticky budú podporovať tie kolena, takže si zoberte, že v rámci aj cinskej medicíny sa to vždy lieči podobné podobným. Preto aj vývar z hovedzých kostí, lebo kosti vyživujú kosti, čiže aj kolena, alebo kolena je kop, ktorý je takisto uh-huh.
0: A čo mi podporia tie špirálky?
1: Špirálky, že sa budete vedieť dobre krútiť.
0: Ah, znamená. vykrúcať sa zo všetkého, aký, áno?
1: Čas, áno. Špirálky <laughs> asi často majú politici na tanieri, lebo... <laughs>
0: Áno, aj žena tým môže povedať, dám si v krčme ešte popíve aj nejaké tie špirálové cestoviny, lebo potrebujem sa vykrútiť z toho, prečo som neprišiel o dve hodiny skôr. Áno, áno, presne tak. <laughs> no, Mária nám píše, samozrejme ďakujeme za želanie krásneho slnečného dňa a dodáva, moja mama si dáva tvaroch s ľanovým olejom, ale ona nechce mliečne výrobky, tak sa chcem opýtať, že čo namiesto toho tvárohu, akú inú variantu zvoliť?
1: Tvároch je, podľa doktorky Budvik, sa používa na liečenie rakoviny, ale zase veľa ľudí sa nezaoberá, prečo práve tvároch sa tam používa a odpoveď na to je jednoduchá. Tvárok obsahuje síru, a lanový olej, aby sa lepšie vstrebal do organizmu, tak preto sa mieša s tvarohom, lebo tvaroh obsahuje dosť íry. A samozrejme, keď to chcete riešiť vegánským spôsobom, čiže nekonzumovať tvaroh, lebo tvaroh vždy aj tak zahlieňuje a prekysluje, tak vám na to stačí, že si nasekáte por alebo cesnák, alebo cibulu, lebo všetky tieto tri zeleniny obsahujú síru, a môžete si to presne, že si na nasekám pôrik, zmiešam si ho s zlanovým olejom a toto konzumujem. Čiže vďaka tomu zabezpečím ten istý účinok.
0: Viacero otázok prišlo od Natálie. Takže pekne bod po bode. Chcela by sa opýtať, že ktoré z divoké bylinky sú vhodné a naopak nie sú vhodné na konzumáciu v prípade pri výrobe kozmetiky pre ľudí s oslabeným kovom a tiež drevom, ktoré vyšlo v rozbore zdravia, tak mali rovnaký počet percent. To by bola prvá otázka.
1: No, biliny si vždy vyberajte podľa toho, ak t- ten organizmus už bude ladiť, tak si vyberajte podľa toho, ktorá bylina vám najviac sedí a chutí. A čo sa týka bylin, oni skoro všetky sa dajú jesť, ale niektoré sú výrazne liečivé, niektoré sú jedovaté, ale aj tie jedovaté sa v bylinkárstve, ale aj v čínskej medicíne používajú ako liek, len sa musia kombinovať. Takže platí to, ak nepoznáte ich základné účinky a základné pôsobenie, tak používajte tie základné, ako je úpava, Žihlava, skorocel, sedmikráska a tie byliny, ktoré bežne rastú a vieme, že môžeme papať. Dá sa proste si kúpiť jeden herbár. Ja zase v tomto a v bylinách nie som až taký odborník, lebo na to by som musel... A venovať tomu zvyšok života a ja sa skôr smerujem na tú stravu, to znamená na potraviny. Ale keď zobereme, čo sa týka obličiek, tak určite kostihoj je veľmi silný z tých bylín. Keď zobereme na nejaké zápalové procesy, tak skoro cel, lebo keď si zoberete, on to už má aj v názve, že skoro cel, skoro všetko za celý. Preto sa volá skoro cel. Takže oni... Keď, to používali, keď ho používali na otvorené rany, ale vy keď ho konzumujete aj dovnútra, čiže ho jete ako listy, tak on vám bude harmonizovať aj vnútorné rany, zápaly a iné veci. Takže tu by som bral skôr takýto model, a že to, čo vám viac chuťovo bude sedieť, tak to konzumujte z tých bylín. So hlavou, tá je veľmi silná, čo sa týka srdcovo vecí, ale tam opatrne, lebo on je aj veľmi silný jin a treba používať vždy najlepšie aj pri tých rastlinkách tie mladé bylinky, lebo oni sú veľmi silné. Tie mladé byliny majú svoju silu. Také je tá stará žihlava, to je ako starý človek, on už svoju silu nemá. On má len svoju múdrosť, ale silu už nemá.
0: Druhá otázka má znenie, že či sa má Natália zamerať na všetky štyri orgány, keď je psoriáza, alebo konkrétne na ktoré z nich?
1: Keď je psoriáza, tak určite hrubé črevo a pečeň nech prioritne rieši. To znamená, nech si urobí a nech si robí pravidelne očistu hrubého čreva, nech ríža naturál je dennodenne v jedálničku, na pečeň teraz bude jeseň, už od 15. augusta sa dajú robiť detoxikačné procesy, čiže na pečeň pestred z a hlavne vysadiť potraviny, ktoré preťažujú pečeň. Pečeň sú všetky chemické, tučné, ťažké, aj veľa orieškov naraz môže tú pečeň preťažovať a samozrejme stres alebo vietor sú škodcovia na pečeň. A čo sa týka hrubého čreva, Treba sa zbaviť minulosti, to znamená nevracať sa do minulosti, že ja keď som mala 15, tak som tieto veci robila inak, alebo toto si robila inak, keď je nejaký vzťah a partner, že ty si bola iná pred rokom a teraz si taká. Čiže tá minulosť sa nemá čo riešiť, mala by sa uzavrieť, mala by sa vyčistiť a už sa k nej nevracať.
0: To je viac menej o tej očiste vhodnej pre ňu, ale ďalšia otázka, posledná na vašu adresu, že či viete poradiť aj dobrú masť na natieranie a čo by mala obsahovať?
1: No to sú už bylinky a tam potom treba sa skôr obratiť na nejakého bylinkára. Ja to skôr riešim z tej vnútornej stránky, lebo to zvonka už je len nejaký prejav toho vnútra. To znamená, pokožka je detoxikačný orgán, a keď to nejde cez hrubé črevo a cez močový mechúr a cez pot, cez lymfatické uzliny, tak potom sa to vyhadzuje cez pokožku. Takže určite treba to telo rozpohybovať, prečistiť hrubé črevo. Určite je veľmi silná očista, keď si pozrie urinoterapiu a je očista hrubo, hrubého čreva cez urinou. Je aj v Čechách jedna doktorka, ktorá sa tomu venuje, má aj knihy na to vydané. Takže to by som si urobil a robil by som pravidelne. A ona do troch mesiacov musí mať po psoriáze, lebo keď proste nastaví harmonizačný a detoxikačný proces, tak tam sa dejú potom zázraky. A kožné veci sa riešia najkomplikovanejšie, ale nie tak komplikované ako napríklad ťažké choroby, ako je rakovina, cukrovka. Čiže tie kožné majú rýchlejší proces, ale nie taký rýchly ako keď máte chrípku a
0: anginu. Výnimočný e-mail od Natálie je hlavne otázkou na pána moderátora, ak to nie je osobné v zátvorke, dodatok, že ako sa stravujete vy a či vás pán, pán Anieta inšpiroval a či som zmenil niečo vo svojom jedálničku, respektíve v živote, Tak určite to zanechá stopy, keď takéto veci preberáte týždeň čo týždeň a dokonca už sme spoločne s panom planetom absolvovali aj tie dva maratóny naozaj je tam určitá zmena, nie som ale ten človek, ktorého by mohol pán Planeta vodiť zo so sebou na svoje besedy ako výstavný kúsok. Sú veci, ktoré ešte som neodstránil, nechám si ich pre seba, tí, ktorí sa často so mnou stretávajú, vedia zhruba asi, v akom zmysle hovorím teraz, ale e, sú tam e, také zmeny, že nie, že by som to robil alebo nerobil predtým, ale keď e, vstúpim do tej predajne, tak e, často sa začítam do toho, čo sa tam nachádza a pokiaľ je to výrazne éčkové, tak e, po tejto stránke sa snažím veľmi e, sa nevyberať už touto cestou, aj keď e, sú na trhu e, výrobky s ktorými som celkom dobrý kamarát a nemusel by som byť, ale napríklad z posledného obdobia, neviem, či ma pán Planeta pochváli alebo nepochvália, ale dosť výrazne som obmedzil mliečné výrobky, to môžem povedať. Už to nie je také často, ako to bolo kedysi. To som mal každý deň na stole nejakú kávu alebo e, aj kakávok. Áno, kakao, Už to nie je tak často, to musím priznať, ale asi, asi úplne... Niektoré veci zo svojho jedálnička neodstráni. Máme napríklad spriazneného mesiara v Nitre. touto cestou tiež pozdravujem a z času na čas na nás myslí, prihlásí sa, aby sme sa zastavili a, a klobásky a šunka a takéto veci sa na náš stôl dostanú a naozaj to robí výborné, takže tu sa mi ťažko odopiera. Ale snáď to nie je taký veľký prehrešok, čo povie na to pán Planieta.
1: No, tak ako sme sa už niekoľkokrát bavili, že keď je kvalitné meso a keď je to presne od človeka, ktorý to robí s láskou, tak to meso má ďaleko menšie minusové účinky ako cukor a mlieko. To znamená, to sú ďaleko väčší škodcovia a ďaleko viac zdravotných problémov narobia ako kvalitné meso, keď sa papá. A ja určite môžem potvrdiť, lebo uh, vy ste prešli, prechádzate transformáciou a po osmých rokoch, keď už bude fungovať inštitút, tak si dáme maratón mesačný v inštitúte. <laughs> a potom vás vrátime v, v novej verzii, že vás nebudú poznať nikto. Áno, budem urovne. transformerom. Áno, áno, budete transformer. <laughs> budete pro- môj prototyp premeny. No. To si treba uvedomiť, že Peter Kršiak je inový oheň, a, oh, a ohne s ohňami je to vždy najnáročnejšie v rámci transformácie v výživy. Prečo? Lebo oheň si chce život užívať. Oheň má rád proste také tie papanie, nejaké vínko. Keď zoberete aj najväčšiu úroveň závislákov, tak vždy tam nájdete ľudí, ktorí majú veľa ohňa. Tí, čo berú drogy, tak sú presne takí tí ohníví, a takí tí zemsky sa vždy pozerajú na to, čo na to povedia rodičia a iní keď máte veľa zeme v tabulke ale keď ste oheň, tak vy si ten život chcete užiť s plnými dúškami a vyskúšať možno všetko takže aj tá zmena v rámci Petra Kršiaka je obrovská, lebo on je ohník a samozrejme každý má svoje tempo a nie je dôležité, ako rýchlo sa meníte ale že sa meníte a to je podstatné a ja to môžem potvrdiť, lebo keď som tam chodil pravidelne, vždy tam bolo kakauko, teraz už je to výnimočne, takže tá premena sa deje. A do 8 rokov ešte máme ďaleko do 120, takže to ešte... O, o 5-10 rokov to bude sedieť iný kršiak na druhom. Áno, ďakujem
0: tom, vám veľmi pekne za túto dôveru. Ja som bol najskôr iskrička, než som sa stal tým ohníkom, aj pionierom som bol. S vezákom iba chvíľku a dnes, keď už hovoríme o ohni, tak možno sú tam ešte nejaké tie lítka zapálené, ale... A, a, a ešte vnútorný oheň je našťastie tiež e, plápola a aj... No, keď, ďakujem... Ano?
1: Keď vám tam chodia pekné nohaté a s vypracovaným hrudníkom tak sa aj lička červenajú zapáľujú, nielen
0: lička. No, tak chodia. Raz za uhorský rok sa tu niekto... No,
1: tak dobre, tak keď (ský)
0: idete na obed a cestou stretnete také, tak... Inak, viete čo, toto som tiež už obmedzil, lebo zdvihli vám tu ceny v reštauráciách okolo a ten e, vlastný rozpočet už tak veľmi nie je e, schopný pokrývať toto, takže človek musí prechádzať na vlastné e, výtvory v kuchyni e, a už nie tak, e, je to o návšteve týchto pohostinstiev a zariadení reštauračného typu tu v Banskej Bystrici, lebo naozaj by ma to za chvíľočku dostalo do červených čísiel a to v tomto veku ak nechcem skončiť neskôr v krabici pod mostom, tak si už nemôžem dovoliť. Žiaľ, je to taká realita, žijeme v dobe no, vlakej, žijeme. To,
1: ale to, a to sú, keď to zoberieme, pre niekoho je to, že uh, realita, ale pre iného je to najlepšia vec, ktorá sa mohla stať, lebo aj tak tá reštaurácia ponúka jedlo, ktoré je kúpené v hypermarketoch a, alebo v nejakých takých veľkých supermarketoch, veľko obchodoch, kde kvalita toho jedla je Minimálna, ale cena je tam vysoká na to, akú, akú, akú kvalitu tých potravín predávajú. Čiže vždy je najlepšia verzia. Keď človek to nemá vychytané, že nevie, že títo ľudia to robia s láskou, tak ako ste spomínali toho mesiara, hmm. tak uh, ja by som do, toho, do tej reštaurácie ani do toho obchodu nešiel. A keď viem, že je takýto mesiar vnitre, tak ja nemám problém aj kamarátov, lebo aj moji rodičia papajú meso, ale vždy im hľadám najlepší zdroj, kde im kúpim meso. Lebo keď ho jedia, tak im nebudem kupovať láska. Je presne to, ak niekto má rád to mesko, aj naša cera papá, meso ešte stále. Ale to bude jej rozhodnutie, že kedy sa rozhodne, že už jej meso nechutí a že ho nechce papať. Do toho by nikto nemal plačiť svoje deti a preto je veľká chyba, keď sa rodičia rozhodnú, že sú vegáni a na prenesú to na svoje deti a povedia, u nás sa meso nie je ale to dieťa nechápe prečo jemu to chutí a potom tam vzniká obrovský tlak malo by to byť vždy na vôli toho dieťaťa, že sa rozhodne že mesko papám a, alebo nie A je príklad, mám kamarátov kde to bolo naopak, že deti najskôr prestali jesť meso a potom sa rodičia k tomu pridali ale nemalo by to byť o tom že tlačím niekoho že nemal by si toto papať. Ten človek by mal prirodzene k tomu dozrieť a pochopiť že toto nerobím z takýchto dôvodov.
0: Tak u nás máme doma, napríklad, netvrdím, že to je rovno problém, mne to skôr aj vyhovuje takto, keď starší syn odmieta jesť hríby v akejkoľvek podobe, napríklad v rizote, keď to máte, a keď to teda v stade vyraďuje, tak zostane viacej hríbov pre ostatných, a tiež to nie je o tom, že by sme mu teraz hovorili, že musíš to zjesť a podobne, ale je to chyba, že sa vyhyba takejto strave?
1: Nie je to chyba, je to presne o tom, že on z nejakého dôvodu vie alebo cíti, že toto mu nerobí dobre, tak je určite správne, aby rodičia netlačili a určite je obrovská neláska rodičov. Keď viem, že mám dieťa, ktoré nemá rád risotto hubové a budem ho robiť dvakrát alebo trikrát zo týždňa, takže toto nie je láska. Láska je to, že dobre. Všetci máme doma radi risotto, tak raz do týždňa si ho urobíme a napríklad keby, ja, keby to bol môj syn, tak jemu urobím risotto bez hríbove. to je hryby sa môžu opražiť samostatne, zamiešajú sa všetky ostatné ingrediencie do risotto a na záver sa len pridávajú hríby. Jemu to odoberem a niekto nemusí loviť, keď viem, že to má rád takto. My aj na dovolenke, keď sme mali napríklad deti, ktoré som vedel, že niektoré veci nemusia, no tak keď som prvýkrát urobil rizoto, tak som videl, že jej toto nechcem, no tak druhýkrát som sa snažil tej osobe, že poď odobrať buď rížu alebo takéto samotné rizoto, len z, hrášok zelenina, aby keď tam budem miešať niečo, aby si to nemusela z toho vyberať. A to je láska sa tomu povieť.
0: Áno, ja takto môžem tiež pozdraviť švágra, keď prídu s rizovým nákypom, že tam nedávajú zbytočne hrozienka. Lebo potom je to také lovenie, mínové pole pre mňa. Poďme za Michalom, no. ktorý tiež poslal e-mail a otázka. Pán Planeta často hovorí o prežúvaní jedla a o tom, koľkokrát máme požuť rýžu a podobne, tak tiež často hovoriava o tom, že na raňajky je najideálnejšia kaša. A moja otázka je, treba prežúvať aj kašu, lebo však je to kaša, nie je tam veľmi čo prežúvať a keď si niekto robí kašu, ako napríklad ja, ousenu s mletým makom, tam veľa toho nenaprežúvam. Možno to znie ako hlúpa otázka, ale zaujímalo by ma, ako teda postupovať pri kašičkách, respektíve pri polievkách.
1: Platí to, neexistuje hlúpa otázka, existuje len hlúpa odpoveď. Takže aby ste vedeli, že čokoľvek sa kohokoľvek spýtate a niekto vám povie, čo sa tak hlúpo pýtate, tak ten človek je v podstate hlúpy, lebo múdry človek vám vždy odpovie na akúkoľvek otázku alebo vám povie, že tento typ otázky je zvláštny a na ne nebudem odpovedať. Takže platí základné pravidlo. Jedlo by sme mali piť a vodu žuť. To znamená, že keď dám do úst kašu, kaša má nejakú hustotu, ale platí jednoduchá vec, že keď to dám do úst, tak 50 krát začínam ako keby to len pomalám. Samozrejme, keď jem rýžu naturál a jem rozvarenú rýžu, tak je tam viac vody, takže človek v podstate by to mal menej žuť. Ale taký ten priemer žutia na jednu lyžičku sa hýbe od 30 do 50 krát na jednu lyžičku. To je také optimum a možno aj re, uh, vec, ktorá je reálna v bežnom živote. A keď chcete sa lietiť jedlom, tak žuj, žujte, to je jedno, či to je polievka, či to je kaša, alebo suchá ryža alebo suchý chleba, tak žujte to nad, nad 50 krát, čiže od 50 do 100 je liečivá forma. A keď sa chcete žutím dopracovať k osvieteniu, tak žujte jednu lyžičku 150 krát. Nie, že chrúmate lyžicu, až snažíte sa ju požuť lyžicu, ale naberejte si čiavém polievku a a premielajte to v ústach 1, 2, 3 a robíte ako keď si umývate zuby. Že to miešate so slinami, lebo obilniny a zelenina sa začína tráviť v ústach. Preto napríklad smoothies nie je dobrá forma, lebo vy to rozmixujete a lejete do žalúdka a žalúdok si povie, pozri na toho blázna, on, hore, ústa neurobili svoju prácu, ne, ne, nenatrávili to, no tak my nebudeme ťahať za, za ústa to, čo neurobili oni. Žalúdok nemá vlastnosti úst, takže žalúdok nevie urobiť to, čo vedia urobiť ústa, preto žalúdok urobi svoju prácu. A preto aj smutizm nie je dobrá forma, lebo ľudia to nepremielajú v ústach. A nejakých 30-50 krát oni to väčšinou vypijú za minútu. A nikto v živote nie je schopný zjeść také množstvo zeleniny do minúty. Takže preto treba prežúvať. Platí to, aj keď nebudete brať žiadne lieky, ale budete jesť a žuť kvalitne každé jedlo, či kvalitná strava, napríklad rýža naturál so zeleninou a budete žuť nad 50 krát a vyššie, tak sa dokážete dostať z vážnych zdravotných problémov a je úplne jedno, aké máte, lebo to telo získá dostatok energie, dostatok živín a nič ho nebude toxikovať a uľahčíte prácu žalotnú.
0: Michal hneď reaguje lebo sa mu zdá, že ste sa tam trošku pomýlili a bolo to celkom také vtipné ste povedali, že platí pravidlo jedlo by sme mali piť a vodu žuť malo to takto byť alebo opačne?
1: Presne tak, presne tak prečo lebo jedlo by sme mali rozžuť tak, že je tekuté a tekutiny by sme mali žuť lebo aj keď vidíte ľudí, ktorí sú smední, oni zoberú jedné na politrovú flašku a robia glo, 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 glo a lejú to do žalúdka ale aj vodu, keď si dáte do úst, tak by ste, ako keď si jete. Naberem vodu do úst a premiešam so slinami, zase ako keď si vyplachujete ústa a, alebo ako keď v ústach máte nejakú e, ústnú vodu, tak si proste tie zuby vymývate. Tak to isté by ste mali robiť s vodou, že to trošku premiešate so slinami, možno aspoň 10 krát a potom by ste to mali preoknúť. Preto sa hovorí a je to dané, že vodu by sme, ma- jedlo by sme mali piť a vodu žuť.
0: No, pozerám, že tu máme ešte 6 mailov a aby ste sa mi nestratili z telefónu, tak si dáme ešte jednu kratučku prestávku a potom to všetko dokončíme, takže ešte na chvíľočku za som utekáme.
2: Well, Listen here yeah, to me Don't you let me catch you Messing around that apple tree Oh, yeah. oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Picking fingers out my curly oh, yeah, oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, my lady, woman, And this is in the of it. Oh, oh. I heard about a king Who was doing swell Till he started playing With that evil Jezebel oh, yeah, oh yeah And this is what the world If you ever went no way, cry around the clock, I you
0: Bol kráľom rock'n'rollu, ale mal vo svojom repertoári aj krásne baladické záležitosti. Tak jednu mám nachystanú ako bodku za dnešným rozprávaním s Petrom Planietom, ktorý by mal byť stále na telefóne.
1: Áno, počujeme sa.
0: Máme tu pozdrav z Českej republiky a aj si Daniel všimol naše okrúhliny, ale teraz nemyslel na tej brúšne dutiny. Na to 150. naše rozprávanie sa tak to v týždní na tému zdravá výživa, takže děkujeme. No a dotaz. Mohl by pan Planěta doporučit nějakou obecnou úpravu jídelníčku, co zařídit, čemu se vyhnout pro zmírnění nebo úplné odstranění roztroušené sklerozy a případně i dalších autoimunitních onemocnění, nebo bude lepší konzultovat to s ním individuálně s ohledem na kombinaci elementů daného člověka?
1: Vždy, keď chcete odpoveď čo najpresnejšie, tak musíte poznať seba, to znamená, z ktorej formy tá choroba sa spustila, ale podstata autoimunitných ochorení je, že tam v organizme sa dostal do veľkej hl- hlbti chlad. A chlad vám do tela môžu priviesť doktory cez antibiotika, lebo už som mal klientov, ktorí napríklad Vďaka tomu, že im doktor permanentne predpisoval antibiotika, 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 tak chalan dostal cukrovku, čo nie je autoimunitné ochorenie, ale aj toto je spôsobené chladom, lebo chlad zablokoval sliniúku a slezy na sliniúka nemajú radí chlad. Čiže to záleží, ktorý z orgánov máte slabý a z ktorej formy ten chlad ste získali. Čiže ak sú tento typ choroby, tak sa určite treba snažiť vyhýbať chladu, to znamená potravinám, studeným, chladným, zelenina z mrazáku, mrazená zelenina, a mrazené potraviny používať čo najmenej, lebo ten chlad môžete dostávať z rôznych foriem. Keď vás prefúka vietor, tak sa snažiť vypotiť, používať formu, a v zime saunu, po prípade, keď je vonku takto teplo, infrasauna. Keď je vonku, ale takto horúco, tak používajte prírodzený proces a to je slnko, ktorý otvorí tie pory a ten chlad dokáže dostať vonku. Dávať si teda pozor, aby chlad vstupuje cez nohy, cez kríže a cez krčnú chrbticu sa môže do tela dostať chlad, takže tieto časti si chrániť. No a potom v rámci toho je dálnička, tak je najoptimálnejšie vedieť, aký je človek element, akú prácu a všetky tieto detaily rozobrať a na základe tohoto potom nastaviť, lebo nedá sa to všeobecne. To, čo som povedal, že každý je individuálny a u niekoho, lebo autoimunitné väčšinou niektoré typy zasiahne tenké črevo, ktoré môže byť prepojené so srdiečkom, a u niekoho to môže byť spustené chladom, ale u niekoho to môže byť spustené tým, že proste má zlomené srdce z lásky alebo z nejakého vzťahu a neriešil to. No tak proste ten problém toho srdca sa presunul do tenkého čreva a z tenkého čreva sa proste spustil chorobný proces. Takže tých príčin tam môže byť viacero.
0: O radu prosí a vopred za ňu ďakuje aj Tomáš. Chcel by sa opýtať, aký typ stravovania by ste mu poradili, keď sa snaží pribrať na váhe, nabrať aj svaly. Ako píše, mám rýchly metabolizmus. Kolegovia v kancelárii sa čudujú, koľko toho zjem a nepriberám. Pri mám sedavé zamestnanie, jediná aktivita, čo vykonávam, je dvíhanie činiek v posilňovni, tak 5 krát do týždňa. Jem všetko, čo príde pod ruku, 6 krát za deň a váha je stále tá istá. Snažím sa jesť veľa bielkovín, meso, ryby, vajíčka, ale aj veľa sladkosti, aby som prijal čo najviac kalórií. Ovocia a zelenina je maximálne 5 stravy.
1: Ak by spokračoval týmto procesom, tak rozbie úplne metabolizmus. Takže keď cvičí 5 krát do týždňa, je super, ale nech príjma bielkoviny, zeleninu, nech príjma kvalitné potraviny, lebo ak si myslí, že extrémnym množstvom jedla sa mu podarí pribrať, nepom- nepodarí. Nech kvalitne cvičí, svaly rastú, keď sa oddychuje. To znamená režim cvičenia, aby som zaviedol maximálne každý druhý deň, lebo keď cvičí 5 krát do týždňa, tak svaly nemajú priestor regenerovať, čiže rast nebudú tak rýchlo. A príjmel by som kvalitné bielkoviny a zeleninu. A kľudne príjem bielkovín môže byť vyšší, ale zase záleží, ako mu funguje pečeň. A dajú sa používať proteíny, napríklad výborný je konopný proteín, ktorý má 50 a dneska už aj niektorý typ až 60% organických bielkovín, čo je vysoký pomer na 100 gramov. A vyhýbal by som sa cukrom a tukom, lebo tiemu spôsobia, že ten metabolizmus môže skolabovať celý. A keď bude pravidelne cvičiť, tak proste ten objem svalový nabere. A keď sa mu nedarí, tak môže byť, že má v tabulke alebo v jeho podstate veľa kovu, alebo veľa dreva a drevo ako spôsobuje to, že tí ľudia až tak nepriberajú. Tí, čo veľmi ľahko priberajú, sú ľudia, ktorí majú v tabulke veľa zeme a veľa vody.
0: Medzi čerstvých poslucháčov patrí Jano za anglická. Ako píše, asi neuveríte, ale keď som vás počul prvýkrát na Slobodnom vysielači pred dvoma týždňami tak som bol tak započúvaný do vášho trojhodinového rozhovoru, že som ani vlastným ušiam neveril, že čo dokáže zdravá strava a aké zázraky sa dajú vykúzliť, keď človek vie, ako k potravinám pristupovať. Vždy som si myslel, že čokoľvek zjem chutné a mastné je iba na to, aby som prežil a naplnil si žalúdok, ale v prípade alebo v prípade mastných jedál ako slanina, na to, aby som mal výdrž, keď budem ťažko pracovať, ale po vašom rozhovore a vypočutí si 28 hodinového maratónu som zistil, že sa veľmi mýlim. Chcel by som sa teda opýtať, keďže slobodný vysielač nám dáva jedinečnú šancu, aby sme spoznali skilledých ľudí, ako je aj pán Planeta, že keď má človek nadváhu ako ja, 118 kilogramov a mám 34 rokov, že akou stravou by som mohol znížiť svoju hmotnosť, aké cviky by sa mali použiť a ako sa postaviť aj k vysokému tlaku v krvi. 148 na 86 mám a kedy aj viac. Ak by sa dalo aj osobne skontaktovať, tak by som bol rád. A tuto asi zrejme bude treba osobnú nejakú konzultáciu.
1: Určite, na, uh, k- treba napísať uh, na infozavinače Elementy zdravia, alebo cez stránku Elementy zdravia, tam je sekcia diagnostika, vybrať si typ diagnostiky, ktorý mu bude vyhovovať a na základe toho potom sa vieme spojiť a dohodnúť si aj skypovú konzultáciu, lebo to bežne tiež robím. A postup, ako schudnúť, už sme neska hovorili, že musí sa detoxikovať hrubé črevo. Čiže základ je vyhodiť mliečné výrobky, pečivo, čím menej, tým lepšie. Mlieko úplne najlepšie a hlavne aj tvrdé síry, lebo tie spôsobia a upchavenie hrubého čreva najvýraznejšie. Nasadiť si rýžu naturál, jačme nahý, alebo špaldu, alebo rážd. Normálne sa to varí ako príloha k jedlu. Riza sa natural varí v pomere 1 k 2, 40 minút. Jačmen menč, sa varia tiež 1 k 2 a v hodinu. A toto, ako, toto môže jesť ako prílohu k jedlu. A takýmto spôsobom môže behom mesiaca dať aj 15-20 tiel dole, aj bez cvičenia. Keď prída k tomu kvalitné cvičenie, to znamená kvalitné cvičenie, začal by som s vlastnou váhou a začal by som nie e, veľké a ťažké váhy, ale čím viacej opakovaní, čiže anárobný tréning, kliky brúšáky drepy a to telo sa začne same formovať a prirodzene chudnúť. Určite si treba strážiť tučné, ťažké jedla a veľa cukru, no a tá váha pôjde veľmi rýchlo dole. Preto som povedal, že e, my robievame raz aj teraz na jeseň bude očistný týždeň, kde všetky tieto veci robíme a preberáme a kde ľudia aj pochopia ako fungujú elementy, aké majú plusy mínusy, ako sa dajú harmonizovať liečiť, ale ja to mám aj taký malý prototyp inštitútu že vidím, že ktokolvek mi tam príde, ešte sa nestalo že by ľudia neupratali vo svojom organizme, že by to telo nechudlo a nedoladilo sa do toho stavu, do ktorého mali a všetci poučiste sa cítia super, lebo zhodili nadbytok, tým aj tuto 118 kg už je dosť a treba na tom začať pracovať, lebo ešte stále je mladý, Čiže že 35 rokov ešte je taký ten stredný vek, kedy to telo je silné. Ale ak by to neupravil, tak ho začne po 40 valcovať a naháňať spustu zdravotných problémov.
0: No ešte tu mám 3 maily, poďme opäť... E- do České republiky. Jirka nám píše, dobrý den, měl bych dotaz na pana planetu. V poslední době bojujeme s tříletým synem a jeho snídaněmi. Bohužel je naučený na snídaní si dávat nějaký továrně vyrobený mléčný výrobek jsou to lipánky, pribinačky, chtěli bychom, aby syn přešel na lepší typ ranního stravování, ale v podstatě nevíme, jak na to a ani co by bylo vhodné pro takového malého človíčka ke snídaní. Já osobně si dávám k snídaní semínkový mix s ovocem nebo nějakou rostlinou pomazánku s žitným chlebem, Pšeničné velkovýrobně v továrnách albo výrobě v továrnách vyrábané pečivo jsme z, našiho, z našich jídelníčků úplně vyradili, ale syn samozřejmě, když potká u babiček bílý rohlík, tak se na něj vrhá, jako by to byla největší pochoutka. A nakonec bych se chtěl pana Planety zeptat, jakou značku rýže natural on osobně vaří, pokud to tedy nebude bráno jako skrytá reklama. <laughs> Možno to nebude skrytá, bude to úplně otvorená reklama, ale môžeme začať napríklad tou rýžou Naturál.
1: No vždy. Rýža Natural je úplne jedno. Záleží, akú máte peňaženku. To znamená, ak máte červenú, tak si kupujte bio. Ak máte zelenú, tak si kupujte nebio. Zrobím si srandu. <laughs> to znamená, platí to, že keď chcete čo najkvalitnejšiu rýžu, tak si kupujte bio. To znamená... Pri tom bio máte vždy vyššie, vyššiu pravdepodobnosť, aj keď dneska sa nič už nie je bio, ale vždy máte vysokú pravdepodobnosť, že tá kvalita tej ríže bude veľmi vysoká. Takže si vyberajte, nie podľa značky firma taká a taká, lebo to je, nie je kľúčové. Kľúčové je presne to, že či to je bio, alebo je nebio. Keď tak je vždy lepšie aj nebio ríža a naturál ako biela, ktorú ľudia jedávajú. Takže to je prvý krok, čo sa týka ríže. Druhý krok, čo sa týka drobca, tak platí jednoduchá vec, že keď on bol zvyknutý na klasickú stravu, tak mu ju nemôžete len tak zobrať, tak robte prepájanie. Že jeden deň má napríklad svoje obľúbené a druhý deň mu, čo ja viem, môžete dať napríklad sojade, jogurty sa predávajú, ktoré sú fantastické Zatiaľ ja som nestretol bežné dieťa, ktoré je zvyknuté na jogurty, že keď mu dám sojový jogurt tento, sojade, že by povedalo, fú, to nie je dobré. Väčšinou sa všetky deti oblizujú. No a potom kľudne to preklapajte do kaší a najlepšia kaša pre deti je špaudová krupica s rýžovým mliekom, keď sa uvarí. Dieťaťu na to môžete poliať buď medík, alebo rýžový sirup. A keď to chcete... Vyklincovať, tak sa dá kúpiť biomédia, sa to volá. To je ako keby zdravá verzia gránka. A to, aj keď mám detský tábor, aj keď mám na dovolenke, tak deti proste toto si sypali na kašu a úplne sa oblizovali. Ešte aj moja téra, ktorá ona kašová moc nie je, ona má rada skôr polievky, tak celú dovolenku jedla kaše a, a toto si tiež posypávala a bola úplne nadšená. Takže toto je výborná taká alternatíva, že kašičky, a keď začnete robiť kašu, tak kľudne robte také, že môže byť aj napríklad kaša z nutelou, že na dáte bio nejakú zdravú, alebo biočokoládu mu do toho zamiešate, aby na začiatku ho to zaujalo. Lebo ak mu dáte prvé, dve, tri jedla zdravé a nebude mu to chutiť, už ho k tomu nedostanete. Preto aj keď mne prídu ľudia, do tábora, deti do tábora alebo ľudia na dovolenku na pobyt, ja vždy začínam kráľovskými jedlami. Také, ktoré všetci si povedia, wow, to je ale dobrota. A potom už pomaly pritvrdzujem a mením štruktúru toho jedla, ale oni už sú o, 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 od, otvorení a ochotní vyskúšať aj inú verziu, na čo nie sú zvyknutí a zistia, aké to je dobré. Aj teraz sme mali napríklad na dovolenke pánov, ktorí prišli a povedali chcete mi povedať, že fakt toto nebol tvárov Evrem, nie, to nebol tvárov to bolo tofu, hrozienka, škorica, rýžové mlieko
0: no, máme tu ďalší e, mail, ktorý sa týka e, malého chlapca, Gabo nám píše chcel by sa opýtať, že ako by sa dala odstrániť cukrovka u asi ročného chlapčeka
1: No Cukrovka je záležitosť z dvoch úrovní. že uh, On zdedil slabšie trávenie a cukrovku mohlo spustiť buď očkovanie, alebo ak sa s ňou narodil, tak je to zdedené po rodičoch, že tá slabosť tam mohla byť. A kľudne, keď sa pozrú v uh, rodinej genéze, tak možno babka, starka alebo niekto v rodine má cukrovku. U rodičov sa to nemuselo prejovať, že by mali cukrovku, ale... U malého sa to už prejavilo, lebo to trávenie podľa všetkého musí byť slabšie. No a keď už je slabšie, tak treba upraviť jedálniček, treba podporovať trávenie, čiže viac je zeleniny zo elementu zem. Výborné je pteno, Hokkaido, cuketa, uhorka, mrkva, skoritový čaj, fenikel, ani tieto čajky sú výborné. No a výborný určite na cukrovku je zelený jačmeň od synumí Greenways, lebo ja viem, že aj my, keď sme dali manželkyným rodičom, oni sú cukrovkári, tak im klesol cukor zo 14 na 4. Takže aj keď sú ľudia, ktorí si pýchajú inzulín a keď sa upraví strava, tak tí ľudia sú schopní prejsť na tabletky a časom, keď budú vytrvali, tak sa vie vrátiť aj do rovnováhy, ale už sa nikdy nesmú vrátiť k sladkostiam. Najväčší problém je, že tí, čo majú cukrovku, milujú sladké a aj keď dostanú cukrovku, tak ich to nezmení v tom, aby prestali jesť to sladké, oni pokračujú. A toto je nepočúvanie tela. Takže a u, bab, u, u malých detí, a on má 4 roky, tak ten ozdravný proces je veľmi rýchly, čiže kľudne on do roka a môže byť kľudne, že ani tu krovku nemusí mať.
0: Ozdravný proces by rád uskutočnil zrejme aj Martin, že pýta sa, čo môžu spôsobovať trpnutie piet a nepríjemný pohyb čriev. Či už som syty alebo hladný a ako prípadne upraviť jedálniček?
1: No pety sú o tom z duchovného hľadiska, že človek stojí na mieste. Takže určite by som sa zamyslel možno, premýšľa o zmene v živote, o nejakej transformácii, alebo e, je obdobie, že dlho na jednom mieste a jeho duša nie je spokojná, on nie je spokojný, ale stále sa nevie pohnúť. Preto tie pety začnú bolieť. Čo sa týka trávenia a hrubého čreva, tak ľudia, keď jedia mlieko, pečivo, chleba, cukor, veľa mesa, tak sa bude blokovať hrubé črevo a trávenie. Takže treba to naštartovať. Rýža, naturál, zelenina, vyhodiť tieto spomínané potraviny predtým a tie, uh, to črevo začne fungovať. Myslieť si, že dám si nejaké probiotika na trávenie, to je veľká hlúposť, lebo ak sú tam škotovia, ktoré permanentne rozladujú to hrubé črevo, ako mliečné, cukor, pečivo alebo veľa mesa, tak to hrube črevo nebude schopné sa ozdraviť. Takže vždy treba odstrániť zlodejov a začať papať dobre, pridať rýžu naturál alebo jačme nahy, reďkovka, cibulka, kalera, jemne pikantná chuť, to všetko po tomto hrubé črevo naštartuje.
0: Sériu otázok poslal Richard, ktorý bude predposledný dnes. Ešte sem skočilo niečo, tak začnem tým najstarším mailom dnes od neho. Lekárske testy mi hovoria, že som absolútne zdravý, no mňa boli po zatlačení medzi pupkom a trojuholníkom a takisto v ľavom boku po hlbokom zatlačení tesne nad panvou. Čo to môže spôsobovať?
1: No to je môže byť Ja jasno zrivy nie som, takže v tých oblastiach a, nad pupkom je sučreva a žalúdok, takže môže to byť jedno druhé. Nad pánvou na ľavej strane ste hovorili?
0: Na levom boku?
1: Áno, tak tam sú zase čreva, takže môže byť zase problém trávenia a triev. Treba urobiť očistu. To znamená, očista hrubého čreva sa dá robiť klistír, po prípade šampraksalána, to je očista slanou vodou, alebo rýža naturál so zeleninou, zaviesi jedno jedlo denne a urobi tak týžden dva a malo by sa to zlepšiť.
0: Ako ďalej sa pýta, že je, asi žujem krátko, tak 3 až 5 na lyžičku, je to málo?
1: To je super málo, to je tak ako keď, to, to, tu platí to, že to, čo som hovoril, že jedlo by sa malo žuť, jedlo by sa malo piť a voda žuť, a neplatí naopak, to znamená, že jedlo sa má piť a Uh, a, lebo toto je, nie je jedenie, to je tak pitie jedla, že dáte do úzda, raz, dva a už to prelikáte, to nemá šance, nemáte šance rožuť. To by ste museli polievku piť a takto by ste mohli fungovať. Čiže určite treba začať žuť, lebo Žalúdok sa hovorí, že nemá zuby, takže on nedokáže použiť jedlo, ktoré ste mali požuť ústami.
0: Ešte je tu téma mliečné výrobky, ako ďalej Richard píše, žijeme veľmi zdravo, mlieko sa mi hnusí, ale konzumujeme domáce jogurty z kozieho mlieka a takisto aj domáci kefír a všetky syry takmer každý deň. Je to OK?
1: Nie je. Mlieko... Uh, my sme jediný cicavec a najmúdrejší, ktorý v dospelosti pije a konzumuje uh, mlieko iného cicauta. Videli ste niekedy... Chlapi majú tendenciu si tak tucnúť mliečka, ale videli ste niekedy v dospelosti uh, piť uh, nejaké zviera, koňa, že by uh, pilo mlieko od mami? Nie. Aj deti, keď do dvoch, troch rokov prestane matka mať mlieko a to dieťa už z mu zračnú, začnú raz zuby a už má príjmať tuhú stravu. A všetky mliečné a výrobky z mlieka je len proste nejaká náhrada toho mliečného a nie je to najoptimálnejšie. V dobe, kedy bola potravinová kríza, že nebolo toľko potravín na zemi, tak keď sa používali nejaké kozie veci a kozie syry, ale zoberte si, chudobní to predávali bohatým. A kto mal najviac zdravotných problémov, nie chudobný, ale bohatí. Čím bohatšie je, bohatí jedli, tak preto aj bohatí majú najviac zdravotných problémov. Lebo oni si môžu dovoliť všetko a jedia všetko. Ale na svete všetko, čo vyrástlo, nie je na to, aby sme to zjedli. Alebo všetko, čo nám príroda dáva, to neznamená, že to máme všetko zjesť. Takže mliečné výrobky sú dobré iba pre ľudí, ktorí žijú vo veľmi suchom prostredí a majú napríklad suchý kašel alebo uh, majú suchú pokožku, tak tie mliečné výrobky zvohčujú organizmus. Ale ak ich budete jesť dlhodobo a je jedno, či to je kozie, ovčie, kráľské, oni vám začínajú vytvoriať v tele veľkú vohkosť. Zistíte to napríklad na jazyku že keď ten jazyk má biely povlak alebo to zistíte ráno keď nemôžete dýchať nosom alebo to zistíte keď máte alergiu alebo kožné problémy tak telo vám hovorí že mlieko nechcem nepotrebujem a badí mi a tu máš takúto reakciu hmm, ak... ak to nezmeníte tak no. telo pritvrdím
0: a keď mám finančné suchoty to nie je tá správna suchota
1: No tak môžete v peňaženke nosiť kúsok syra, to sa vám zlohčí <laughs> a mohlo by to zabrať.
0: Dobre, tak odkloňme to ešte chvíľočku, lebo ešte Richard dodal aj otázku, že aký máte e, názor na pivo a víno, aspoň v skratke.
1: Pivo je jeden z najlepších nápojov, keď už máte niečo z alkoholu vybrať. Neberem pálenku, pálenka je liek, to znamená... A v čínskej medicíne, keď sa urobí dobrý nápoj alebo dobrá pálená pálenka a, a da, ja do toho doma mám naloženú že do 50% pálenky pridám slivku umeboši, kustovnicu, ženčeň a to máte špeciálny elixír na dlhovekosť, na rozhýbanie krvi, na čistenie cieľ to môžete používať, ale maximálna dávka je pol pol detáka denne, to je homeopatická dávka, ktorú môžete používať, keď chcete prečistiť organizmus. Ak budete piť viatej, stane sa z vás alkoholik, čiže alkohol takéhoto formu je liek a pivo má schopnosť harmonizovať a de- aj detoxikovať obličky, ale nesmie byť ľadové a nesmie mať e, veľa alkoholu v sebe. Určite také tie bezalkoholové piva, tak to je takže zafarbená voda, nejaká malinovka, a ešte teraz robia tie ochutené, no tak to je hrôza.
0: Áno, to sú tie Radlery.
1: No áno, tie Radlery, takže ešte teraz vidím, som videl reklamu, že na to, aby ste spíva nepriberali, tak máte nejaké light pivo verziu, to je, je neuveriteľné, čo ľudia sú schopní vymyslieť, aké blbosti na to, aby dostali do tela to, čo im škodí. To znamená, keď si človek dá jedno, dve pivka Uh, jeden, dvakrát do týždňa, tak je to úplne v pohode. Ak potrebujete pivo každý deň, uh, za rok a pijete ho rok, každý deň jedno pivo, už sa s vás stane pomaly alkoholik a ste závislí. Pivo nie je uh, tekutina, pivo je normálne jedlo, ale aj s alkoholom. A vždy treba brať, že alkohol zabíja pečeňové a mozgové bunky. Takže keď je leto a dáte si... 1-2 krát do týždňa pivko také, že nie je vyťahnuté z chladničky, ľadové, orosené, to čo chlapi povedia, to je najlepšie, nie také chladné, studené je výborné na vytváranie kameňov a usadením a číst v organizme a druhá z vecí, vínko keď je kvalitné, to znamená vždy choďte za vinárom, spýtajte sa, ako to robí, ako to strieka, prečo to tak strieka a potom sa rozhodnite, že či sa oplatí, neoplatí. A keď neviete a v obchode vidíte nejaké vína, tak kupujte tie najdražšie, lebo minimálne vždy cena určuje nejakú kvalitu toho vína a nekupujte také, že polosladké alebo nejaké sladké, mal by byť suché vína, sú také tie top, lebo tam väčšinou do tých iných vín pridávajú. A cukor, takže to už potom nie je víno, to už je tiež nejaká kombinácia divného nápoja.
0: No, už by sme mali pomaly naozaj končiť, lebo o chvíľočku budeme prepínať do bratislavského štúdia, tak ešte aspoň v rýchlosti e-mail od Evy, že ako píše, ako môžete propagovať svoju a z nej výrobky, keď na trhu je len GMO modifikovaná a bolo vedecky preukázané, že spôsobuje veľké zdravotné problémy.
1: No, a... Otázka, kto to preukázal, že soja je geneticky modifikovaná. Dneska sa súdruzy z NDR si môžete kúpiť kohokoľvek. To znamená mesiarský priemysel alebo iný priemysel vždy tlatí takéto informácie. Nie všetko na svete je geneticky modifikované a nie každá soja je modifikovaná. A keď by sme to už takto mali brať, že keby to aj bolo reálne, čo si ja podľa mňa netvrdím, lebo používam na to, aby som niektoré sojové výrobky otestoval spalový test a ten dokáže zistiť, že či ten produkt je vhodný pre organizmus alebo nie je. Ale keby sme to tak mali zobrať, že je soja geneticky modifikovaná, to, čo určite je geneticky modifikované, je prevažná časť kukurice, ktorá sa predáva. A keď zoberete, čím krmia zvieratá prastatá uh, Krávičky, teliatka, čím krmia zvieratá, je presne takýmito potravinami, lebo oni potrebujú, aby giganticky rástli. To znamená, keď si máte vybrať, že zjem soju, ktorá je geneticky modifikovaná, alebo zjem a, meso, do ktorého ktoré zviera krmili geneticky modifikovanou sojou, kukuricou alebo čímkoľvek iným, a to meso ešte dostáva hormóny a očkovať tak škodlivosť z mesa máte minimálne 500 krát väčšiu ako škodlivosť z nejakej soje a platí to, ja hovorím a vysvetľujem ľuďom, že výrobky ako je tofu, tempeh, soja seitan by ste mali tak jesť 2, maximálne 3 krát do týždňa to čo by ste mali denne jesť je šošovica, tícer, fazula a strukoviny nášho podnebia a nášho pásma Takže ten jedalniček by mal optimálne takto. Nemal by byť Takže ráno mám, každý deň mám tofu, tempeh, seitan na takéto veci.
0: No poďme rýchlo už na posledné dva maily. Od Romana, ten ma trošku ukecal tým blahoželaním k 150. výročiu. Tak ako píše kamarátky na má od šiestich rokov intoleranciu na lepok. Dá sa to upraviť?
1: Určite áno, lebo to je zápal tenkého čreva a lepok len... Keď je tenké črevo slabé a zapálené, príde tam lepok, ktorý je pšeničná bielkovina a pred x rokmi nikomu lepok nevadil, ale vtedy ľudia nejedli toľko sladkosti, koľko sa je dneska a dneska je typické, že všetci celiatici prestanú z lepok, ale pokračujú úplne s úsmevom na tvári s cukrom v jedálničku a kúpujú bezlepkové pečiva a chleby a cukor a pečivo a mliečne výrobky najviac oslabujú tenké črevo, takže treba prestať to tenké črevo oslabovať treba prestať jesť bezlepkové chleby a sladkosti keď tak používať formu ako sladké prirodzené sušené ovocie a odstraniť zápal stenkého po prípade chlad a človek sa stane zdravým. Aj keď medicína tvrdí, že bezlepková diéta sa nedá riešiť, všetko sa dá vyliečiť na
0: 95%. A posledná otázka je od Gaba. E, ako na Gravesovú chorobu, keď má žena zvýšenú hladinu hormónov a keď predpokladáme, že choroba by mohla byť vyvolaná stresom alebo po pôrode?
1: No je záležitosť toho, že odstraním spúšťač tej choroby, čiže ak je tam veľa stresu, tak je známka toho, že pečenie je slabá a ten stres nezvláda, takže podporil by som určite pečeň, snažil by som e, manželku dostať mimo stresu a upraviť, posilniť obličky, lebo obličky sú záležitosť prepojené tiež s hormonálnym systémom a ten stav by sa mal zlepšiť. Vždy, keď odstraníte slabosť orgánov, to znamená, ak vám fungujú všetky orgány v tele, péčen, slezina, obličky, srdce, močový mechúr a všetky orgány, ktoré sú tam, tak nemáte žiadnu chorobu. Prečo by sa mala choroba prejaviť, keď všetky orgány fungujú v pohode? To máte ako vo firme. Keď všetci zamestnanci podávajú 100% výkon, firma je úspešná.
0: Na záver už iba jedno slovo použijem. Ďakujem jednak poslucháčom, že boli opäť dnes úžasne aktívni. Tak verím, že im tie rady pomohli. Ďakujem Petrovi Planietovi do Bratislavy a samozrejme teším sa aj o týždeň do počutia.
1: Do počutia. Ďakujem aj ja poslucháčom za otázky. A ďakujem za to, že podporujete aj slobodný vysielač a že sa zapájate, lebo vďaka tomu my obidvaja vieme, že to, čo sa robí, má nejaký význam. A hlavné je to, že keď to otestujete vo svojom živote a vyskúšate, zistíte, či to funguje alebo nie. A to je podstatné. A podstatné je to nie kto, čo hovorí a nie kto, akú štúdiu napíše, ale podstatné je ako to funguje v rámci reálneho života a preto ja sa teším, že tie informácie, ktoré vám posúvame, uh, padajú na úrodnú pôdu, že vy ich skúšate a tie výsledky sú potom aj spätne prezentované, za čo veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť aj na ďalšie také tie pozitívne ohlasy. Ale ja som človek, ktorý sa chce vždy vyvíjať, takže aj negatívne ohlasy sú pre mňa dôležité, takže kľudne... Ak budete mať nejakú inú skúsenosť a budete to chcieť prebrať a budete si myslieť, že toto by nem- to nemôže fungovať, lebo som skúšal, tak sa treba ozvať
0: takisto. Tak, o týždeň sa ozveme. No a na záver ešte ďakujem aj Elvisovi, že bol a bude v poslednej pesničke. Takže pekný augustový čas a o 7 dní opäť dopočutia. Dopočutia.
3: should have said and done I just never took the time so happy that you are